0: Du var alltid varit ro fast. Och du har alltid varit god Så god Så länge jag har att andas Ska jag sjunga om din godhet Om Gud vi sjunger om dig Ska jag sjunga om din godhet min Gud, vi sjunger om din godhet, ska jag hundra om din godhet, min Gud. Jesus. Halleluja, Jesus. Tack att du är så god. Tack att du är så god, Jesus. Vi bara prisar dig, vi bara ärar dig, Jesus. Tack, för att du var en syskons här idag fader får vara på väg till himlen fader tack fader att vi får vara på väg till himlen Jesus, tack att vi får vara kunga barn idag Jesus vi är kungars barn, barn till kungars kung idag Jesus du är så dyrbar Jesus vi bara tar om hur mycket bara älskar dig Jesus vi bara älskar dig Jesus vi bara älskar dig Jesus ska vi inte sjunga här? kör en gång till du är alltid i tro Och du har alltid varit god Så god Så länge jag har kraftat andan ska jag sjunga Av din godhet Min Gud, ja, du har alltid varit För du var alltid Ska jag sjunga om din godhet, min Gud. En gång till, Elia. Gud är god. Vi ska bara prisa Gud. Vi ska bara tacka honom varje dag. Glöm inte att tacka Gud för han är god emot dig. Din godhet god ska följa mig. Att Din godhet ska följa mig. Ska följa dig. Din gode ska följa mig, ska följa efter mig. Om i allt jag har, om i allt jag har, om i allt jag har, mitt liv ska ära dig också. ska följa mig, ska följa efter mig. Din god min glöss. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Vår kung, vår min pappa, vår far är världen större på här. Varsågod och sitt. Jag tycker att ju äldre man blir, ju mer tacksam blir man att man är frälst. Ju mer tacksam till Jesus. Vet du, Jesus, hans namn är över alla andra namn. Vi ska bara proklamera ut Jesu namn idag. Vi ska tala mycket om Jesus idag. Det är, han är i centrum idag här. Och, eh, Jesus han är över allting annat. Han är över din sjuka kropp. Jesus är över din familj. Vi ska programmera Jesus över våra familjer. Och han sitter på tronen idag. Vet att Jesus sitter på tronen idag? Han manar gott för dig. Vet att jag vet vad jag tror för någonting? Jag tror att Jesus kommer snart tillbaks. Jag tror Jesus kommer snart tillbaks. Jesus är på väg tillbaks. Jag tror han förbereder att han ska komma hem, komma och hämta oss. Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. När förans fot jag faller ner. Han som döden för mig ledt. Vilken dag det ska bli. Då han tar min hand och leder mig in i löfteslandet. Vilken dag det ska bli. Det kommer att bli en fantastisk dag. Men redan nu ska vi bara prisa honom för det. Vet du att det står att då du, kom till himlen, då du kommer till himlen. Vet du vad du ska göra? Du ska, du ska stå inför tronen och prisa Gud. Du ska inte sitta. Det står inte. Du ska sitta inför tronen och prisa Gud. Så därför så tror jag det är bra att vi tränar oss här. Och stå och prisa Gud. För att du ska stå och prisa Gud. Länge. Och väl. Det är inte fem minuter, jag lovade. Det är inte två, tre, tio minuter. Det är timme efter timme. Timme efter timme. Du kommer att få styrka i dina ben. Du får inte oroa dig att du kommer till att knäa. Utan ska stå bara och prisa Gud. Tack Jesus för vad du har gjort. Varför tror jag att Jesus är snart tillbaks. Därför att det står i Lukas 21 att människor ska stå rådlösa vid havet och vågornas brus och dån. Vet du att det är, det? det är forskningen, de som forskar och grejer och håller på, det är det de gör just nu. De tror att när isen börjar smälta som redan har börjat uppe på polerna så kan havet på vissa platser höjas två, tre meter. De vet inte vad, ska, vad de ska göra. Vissa forskare säger så här. Om vi stoppar alla utläpp just nu har ingen betydelse. Det är för sent. Det säger mig någonting. Att de yttersta tiderna. Det säger mig någonting. Att Jesus kommer snart tillbaks. Och det kommer att bli på något sätt. Det kommer, vi kommer inte leva som vanligt. Utan det kommer att bli på något vis på slutet. Så är det bara. Men vi är frälst. Du renade Jesu blod. Du har kungars kung till din pappa. Och ingenting är omöjligt. I den här tiden så har jag bara fått i mitt hjärta. Och det är bara ett ord. Och det är mirakler. För att jag tror att det är så här. Att om det ska bli en jättestor väckelse. Så tror jag mirakler har en stor betydelse. Du som var här i söndags, kommer du ihåg de vittnesbörden, tre vittnesbörden från bibelskoleleven som var här? En hade tappat en kamera och det var helt sanslöst hur den kom tillbaks. En hade blivit sjuk, så han kunde i princip inte stå på sina ben. utan han gick, han, På slutet så var han mycket rullstor. Han blev mer raklöst helad. En annan tjej från Tjeckien gick på bibelskola. Hon hade inte ett öre. Men Gud bara försedde henne med det hon behövde. Om jag skulle fråga dig som var här i söndags. Kom du ihåg ifrån gudstjänsten? Så är jag inte så övertygad om att du kommer ihåg vad Pastor Thomas predikade. Men jag är helt övertygad om att du kommer ihåg de här vittnesbörden. Mirakler glömmer man inte. Under och tecken. Det ätsar fast i hjärnan på en människa. Och jag tror att det är det som är så stor skillnad. Mellan väckelse och inte väckelse. För att, om du tänk vad Jesus gjorde. Han gick omkring. Han gjorde under och tecken och mirakler. Vad resulterade i? Han hade så mycket folk som följde honom. Så ibland så fick en hoppa i båten och fly på andra sidan sjön. För att de håller på nästan trampningen. Under och tecken och mirakler. Jag tror det är en viktig point. Men vi ska inte förringa bibelundervisningen. Vi ska inte förringa någonting annat. Allt har sin uppgift. Allt har sin plats. Men jag tror under och tecken och mirakler. Har sin plats. Och eh, Tänk inte så här. Jag har bett så mycket. Det har inte hänt någonting. Så att Gud verkar precis som han inte vill hela mig. Kanske du har en liten skavank, kanske du har en liten hälsborre eller du kanske har någon lite grann ont i ett finger och tänker ah, det här är lite så det är inte värt att, 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 att nästan be för. Dum tanke, säger jag. För att gå till Gud med allt. Så skulle du få se att det händer saker och ting när du börjar lita på honom. Och när hon, han får äran. Och jag skulle bara säga så här. Du som har kanske dratt med något problem länge. Bli inte sur på Gud. Det står i Jeremia 31.3: Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför förbliver min nåd över dig. Guds nåd, den är dyrbar. Och Guds nåd, den är ny varje dag. Så Gud förändras inte. Han är stabil. Han står på klippan. Han rubbar man inte. Vi ska läsa ett bibelord ifrån Jakob 5. Som har talat jättemycket till mig. Och vi ska ta några punkter ur de där verserna. Och Guds ord, det är ju skarpare än ett tvegat vet vi. Står i Jeremia 23 och 29 Guds ord, det är som en slägga som krossar klippan. Jag ska inte förringa vad Guds ord är, men vad Guds ord säger, det kan vi stå på. Det kan vi lita på. Det behöver du inte tvivla på att det inte gäller just dig. Ibland när man kommer i problem och så här, då tänker man, ja det gäller de andra. Ja, de, Gud verkar bry sig om dem. Han kanske inte tycker om mig. Vet du att det är bara en fiend som försöker lura lurade. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför förbliver min nåd över dig. Det spelar ingen roll vilka omständigheter du är. Det spelar ingen roll hur du känner dig. Du känner att Gud, du, du är femte. Tusen mil ifrån mig spelar ingen roll. Guds ord är sant. Guds ord är skarpare tvegat svärd. Det förändras inte. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför förblir min nåd över dig. Vi ska läsa några versar i Jakob 5. 14-16. Är det någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och det ska be över honom och Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Jag skrev upp några punkter just om de här verserna. Vers 14. Då står det att när du är sjuk, kalla på de äldste. Jag tror inte att det är så här att de äldste är något mer speciellt, att det blir något mer helande genom dem. Men jag tror att det är så här. Kalla på någon som du har förtroende för. Låt inte vem som helst lägga händerna på det. Det finns så mycket som surrar i luften. Det finns så mycket makter. Så att du ska, när du står så här att du ska kalla på den äldsta. Jag tror att det handlar om att kalla på någon som du har förtroende för. Som du vet. Som du har respekt för. Det är det det handlar om. Sen står det så här, att du ska smörja dem med olja. Be över honom och Herrens namn, smörja honom med olja. Oljan, kan man få frågor många gånger, vad dugde till? Vad blir det bort det? Jag brukar säga så här, i oljan finns ingen läkedom. Det finns ingen helande kraft i själva oljan. Va? Men det är en lydnadshandling. En lydnadshandling. Gud, du har sagt det ord. Smörj med olja. Jag smörjer med olja. Jag gör det jag ska göra. Då får du göra resten. Jag tror det är det det handlar om. Och det är, ett, ett, det är liksom ett, ett, ett bevis på att jag överlämnar den här personen i Jesu händer. Jesus, du får fortsätta. Du får ta hand om den här. Du får göra miraklet. Men jag, jag smörjer med olja. På din befallning. Och det står på många ställen i Bibeln att lärjungarna smorde många med olja. Och många blev helade. Det finns en smörjelse. Det finns en, en smörjelse över att smörja med olja. För att det är Guds ord. Det är Gud som säger. Så han vers 15. Vi ska be i tro. Det är viktigt att vi har en ande av tro. Trons ande som inte tvivlar utan säger att allt är möjligt. Jag tror att det är är någonting att be i tro. Jag tror det är någonting som vi måste bara bara be Gud om att Gud ge mig en ande av tro. Det här har jag har jag fått av dig Gud och Gud jag vill förvalta det här. Jag vill förvalta vad du har lagt i våra händer. Att vi ska be för de sjuka. Att vi ska lägga händerna på de sjuka. Att vi ska smörja dem med olja. Det är ett förvaltarskap. Och för att det ska funka så tror jag att man måste be Gud om en tronsande, En trosande som säger att ingenting är omöjligt. Allt är möjligt för den som tror. Och då tänker man så här, jo, men hur får jag tro? Jag har ju så lite tro, det blir ju liksom ingenting. Jag tror ju Knappt att jag är frälst. Tron får man genom predikan. Tron får man genom att vara i Guds ord. Trons ande får man inte på internet. Trons ande är ingenting du kan köpa dig. Trons ande är ingenting som bara drabbar över dig. Trons ande kommer genom predikan. Genom att höra Guds ord. Att vara i Guds ord. Det är trons ande. Som, och kan du bara, kan man liksom bara fokusera på det, skärpa sig liksom och bara inte bara fladdra ut utö, och bara tro att det kom själv automatiskt. För det gör det inte. Men trons ande är fullt tillgänglig för var och en som tror. Det är vara i Guds ord, det är höra predikan. För det är genom Guds ord du får trons ande och jag tror att det där är någonting som måste bara komma över hela Sverige, över hela kristenheten, en tronsande, inte uppgivighetens ande, utan trosande att Gud kan göra mycket 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 mer än vad du och jag kan tänka oss. I vers 15 så står det så här. Jag ska läsa vers 15. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Jag tror förlåtelse. Det är ett laddat ord. Förlåtelse. Det är viktigare än vad vi tror. Det finns läkedom i ordet förlåtelse. Tänk bara på Josef. Han som hade det så besvärligt när han satt i brunn. Har du tänkt på när han satt i brunn? Vad tror du han tänkte? När de kastade ner sin egen bror i en brunn och lämnade han där. Och tanken var att han skulle dö där. Men det fanns en bror som hade lite mjukare hjärta. Så att till slut så var han övertagd om han drog upp en sådan som slav. Nästan inte något mycket bättre att hamna ner i Egypten som slav. Men har du tänkt på vilket läkemedel för Josef det var när han förlät sina bröder? Tänk vilken revansch han fick. Tänk man hade gjort så här. Nu ska de få igen. Nu är det deras tur. Nu är det. Har de varit så döm mot mig så då, 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 kan jag, då, då har jag följt rätt. Jag har ju rätten på min sida. Jag har ju inte gjort någonting och hamnat här. Så det är bara rätt att de får tillbaka det de hade gjort. Men han gjorde inte det. Han hade ett förlåtande sinnelag. Och det blev till revansch för bröderna. Och det blev till revansch för han. För han fick se sin far. Hade han inte gjort det så hade han aldrig fått träffa sin far igen. Han, kan, han har ju haft makt att kasta dem i fängelse egentligen. Alldeles hela bunden i Egypten. Han var ju högt uppsatt. Men han hade ett förlåtande sinne lag. Det fanns läkedom i ordet förlåt. Förlåt. Ni är ju mina bröder. Ni är ju mina syskon. Kanske någon har gjort någonting emot dig. Och du går och väntar på den ska komma och be dig en förlåtelse vet du, jag skulle bara uppmuntra dig det är du som ska ge förlåtelsen först ja, men jag har ju inte gjort någonting nej, men det finns läkedom i ordet förlåtelse Josef hade inte gjort någonting men han förlät dem villkostlöst gå och bära på oförlåtelse det är livsfarligt Det är livsfarligt. Det är som cancer. Det blir bara djupare och djupare. Den äter sig inåt. Och den förtär dig på inifrån till slut. Den inre andliga människan blir knäckt av oförlåtelse. Så är det bara. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Det finns läkedom i ordet förlåtelse. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människans bön. Det är ett befriande ord. Mycket mäktig är den rättfärdig mans bön. Är du frälst? Är du renad i Jesu blod? Är du på väg till himlen Då är du rättfärdig Och då är din bön Mycket mer mäktig Än vad du tror själv Inte på grund av Att du är rättfärdig Inte på grund av att du är duktig Utan på grund av Vad Jesus gjorde på korset Vet att det är bara det det handlar om Hela tiden när det gäller mirakler Det handlar ingenting om jag Det handlar ingenting om du du får vara hur du som helst. Du får ha hur stark smörjelse som helst. Du kan inte bota en människa. Du kan inte hela en liten lilltå. Du kan inte göra någonting. Det är bara på grund av vad Jesus gjorde på korset. Samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i dig tänk på det. Samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i dig. Och Gud är väldigt intresserad av att göra mirakler genom små saker. Det är så fascinerande jag har läst många gånger i, i, i Gamla testamentet hur Gud gjorde under och täcker med små saker. Elia en gång, han, hade, han, han var hungrig, han ville ha mat. Och han sa åt en enka att du kan du gå och baka ett bröd till mig? Jag måste, jag måste ha bröd och vatten. Jag håller på förgås. Och hon sa så här, jag har bara en näve mjöl. Bara en näve mjöl. Ni som har lite hum om bakning, ni vet det är ju ingenting. Men Elia sa till henne, gå och gör ett bröd. Först ett till mig, sen gör du ett till din son och till dig själv. Och hon lydde. Jag undrar många gånger du har tänkt så här. Det här ser så litet ut. Det ser så barn som mår barnsligt. Det är så ynkligt. Så Gud kan inte göra någonting med det här. Tänk på enkan som hade en näve mjöl. När de skulle mätta 5000 män då. Hur fånigt som helst. Två fiskar och var det tre bröder. Och fem bröd. Fem bröd. Så där kan vi känna oss ibland. Men Gud vill använda det lilla genom dig. Gud vill att du ska gå på vattnet. Jag tror det är tid för du att gå på vattnet. Precis som jag. Vet jag kan ärligt säga så här. Jag har gått på vattnet många gånger. Jag ju, som ni vet, Europa så har jag rest en hel del. Och jag kan säga att jag har gått på vattnet många gånger. Men jag har aldrig drunkna. Jag har aldrig drunkna. Jag var varit nära, men jag har aldrig drunkna. Det handlar om att våga lita på vad Gud säger. Och jag tror att det är så här. Att Gud vill använda dig mycket, mycket mer än vad du tror. Du är mer dybar för Jesus än vad du tror själv. Och då säger så här, men hur ska vi få se mer mirakler? Hur ska vi få se att folk blir frälsta i Sverige? Jag tror att det finns bara en väg att gå. Be mer för sjuka. Be mer för sjuka. Det är inte några få pastorer som ska göra det. De hinner inte. De har inte en chans. De ska vara överallt på och De hinner inte be för folk överallt. Det måste du och jag göra. Och jag skulle vilja utmana dig lite idag. Jag tog fram hit en massa bönedukar. Och jag skulle vilja att om du behöver en böneduk så ska du få en böneduk, absolut. Men har du någon i din närhet som du vet behöver ett mirakel. Så skulle jag vilja att du kom fram och hämtade en böneduk. Så ska vi be tillsammans. Med den böneduken att smörja med olja. Det är en symbolhandling. Och jag skulle vilja att du bara sträcker ut att gå på vattnet. Om ja, men jag vågar inte gå till där och lämna en böneduk. Jag har så där många gånger. Om jag vågar. Det är ju egentligen så... Dömt som du går an nu. Vågar jag hjälpa en annan människa? Har du tänkt på det? Har du tänkt på det? Du ska stå inför tronen. Vi ska prisa Gud. Vi ska tacka honom för allt vad han har gjort. Och då ska jag inte våga gå över en böneduk till någon som behöver. Jag har, tänkt, jag har känt liksom lite sorg på insidan av mig själv. Hur kan jag vara så feg? Hur kan jag vara så urslen? Och så tänker jag Tänk man liksom att om jag tänkte inte att det blir det att Det blir ingenting då Tänk om det blir då Tänk om man blir helad Tänk om man blir upprättad Som här killen som stod här i söndags Han som kunde börja gå Tänk om det blir så då Tänk vilken vinning För Sverige om du la en bön duk på en som var förlamad som kunde stå upp. Ja men det kan jag inte. Nej du kan det inte. Men Jesus kan. Jesus kan. För han är stor. Han är mäktig. Hans namn är över alla andra namn. Hans namn kan ingen människa på jorden rubba. Den är så, det är så, det är så det är sån makt i den. I namnet Jesus. Och det där är någonting som vi måste anamma. Måste fatta och förstå mycket, mycket mer. Gud, sänd mig. Kanske du ska mig till grannen. Kanske du ska till Afrika. Vad vet jag? Jag tänkte på den här killen som var här. Jag undrar hur många gånger han hade varit fram till förbön. Innan han blev helad. Och när pastorn i korskyrkan bad för han. Då sa han så här. Jag kan inte stå. Jag måste vara i rullstol. Jag kan inte. Och då sa han. Gör det ändå. Gör det du inte kan. Och det höll. Och det har bara ringt inom mig hela veckan. Ingenting är omöjligt För Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Vet du att om du ska få det i hjärtat, vet du vad du ska göra då? Då ska du vara med, med en människa som har gjort någonting våldsamt. Jag var med, var med en kvinna i Azerbaijan som uppväckte en död. Var med henne i två dagar, åkte från hem till hem och bara för sjuka. Det har satt en stämpel på mig efteråt. Det har, det har sått in någonting in i hjärtat på mig. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Han är den samma. Han är den samma. Han är inte förändrats. Han är inte beroende av hur väl tar du är. Han är inte beroende av hur duktig du är att predika. Han är inte beroende av hur duktig du är att be eller lägga orden. eller någonting. Han är helt ointresserad av dig. Och av det område egentligen. För han frågade lärjungarna bara följ mig bara så då ska jag göra dig till människa och fiska. Han var inte alls intresserad. Petrus kan du predik? Petrus kan du hela sjuka? Petrus vad kan du för någonting? Han var inte alls intresserad. Följ mig. Följ mig. Ska jag göra dig till människa och fiskare? Jag ska jag komma fram? Du sjöng en fantastisk sång. Jag erkänner en sak att den har jag hört. Jag vet inte tusen gånger men. Promise Keeper. Waymaker. Löfteshållaren. Promise Keeper. Han som håller sina löften. Han som verkar när du inte ser det. Han som verkar i ditt liv när du inte känner det. att du skulle vi Skruvöver möjlighet att sjunga den. Den är en fantastisk sång. Waymaker. Han som kan göra en väg för dig. Han är här. Jesus är här. Jag vet att han är här. För det står ett attsans ord. Där två eller tre är samlade i hans namn. Där är han. Du behöver inte tvivla på det. Ska vi stå på våra fötter? Och så ska vi bara gå in i den här lovsången. Och så ska vi bara börja och, och, och prisa Gud. Vill du ha förbön så är du jättevarmt välkommen. Vill du bli smord med olja ska du få bli smord med olja. Vill du ha en böneduk som du ska ta med dig, ska du få en böneduk. Ska vi be att Trons bara kommer över varje böneduk, att en ande av tro ska bara få planteras in i oss så att en andel av tro ska komma in i mitt hjärta jag behöver mer tro på att Gud kan göra under och tecken att Gud kan förvandla Sverige att Gud kan förvandla Övik ingenting är omöjligt men du och jag tror jag måste ta ett steg du och jag måste hoppa över båtkanten det är livsfarligt sitta i båten för länge för att då blir du stel, då blir du sträv. Du kan inte hoppa över kanten. Men Gud vill att du ska hoppa över kanten idag och bara ta ett nytt steg. Så välkommen fram. Jag har två oljeflaskor. Det är fler som ska hjälpa åt om du vill. You are here. You remember me. I worship you, I worship. I worship You. You are. You are here. You're working, working in this place. I worship You. I worship. I worship You. You. So worship. I worship you. you are. You are. You are here. You're moving in, in our midst. I worship, I worship you. you. I worship You. you. I worship You.
1: working in
0: this